0: Jesteście gotowi, bo zabieramy Was dzisiaj w podróż do gwiazd.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba.
0: I z tej strony Dominika.
1: I dzisiaj usłyszycie naszą rozmowę z dr Elżbietą Kulikowską z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: Tak, połączyliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać z panią doktor trochę o historii, trochę o kosmosie, ale też trochę o przyszłości.
1: Tak, trochę zainspirowała nas do tego aukcja, o której być może słyszeliście, na której miliarder, multimiliarder Jeff Bezos wystawił miejsce w załogowym locie w przestrzeń kosmiczną, I zwycięzca tej aukcji będzie mógł polecieć z nim i jego bratem.
0: Dokładnie tak, licytacja tego miejsca zakończyła się 12 czerwca, czyli raptem bardzo niedawno i w naszej rozmowie z Panią Doktor usłyszycie, że odnosimy się do tego wydarzenia. Rozmawialiśmy z Panią Doktor jeszcze chwilkę wcześniej, mieliśmy nadzieję, że dogrywając dzisiaj dla Was ten krótki dodatek, będziemy mogli już Wam zdradzić nazwisko tego szczęśliwca, który poleci. w w podróż kosmiczną razem z najbogatszym człowiekiem na świecie. Niestety z informacji, które dotychczas zostały ujawnione, wiemy, że miejsce zostało wylicytowane, zostało wylicytowane za 28 milionów dolarów, także kwota naprawdę niebagatelna, ale że tożsamość owego zwycięzcy zostanie ujawniona dopiero w nadchodzących tygodniach. Na pewno oczywiście damy Wam znać gdzieś na naszych kanałach, na czym to stanęło, ale na razie wszyscy musimy poczekać. Ale czekanie możecie sobie umilić przecież słuchaniem tego odcinka.
1: Tak, a musimy jeszcze podziękować oczywiście też naszym patronom, dzięki którym W ogóle nagranie tego odcinka było możliwe, więc dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie nas na patronite.pl, bo tu dzięki wsparciu patronów możemy finansować nasz podcast, finansować naszą stronę i rozwijać się.
0: Dokładnie tak, a jeżeli ktoś z Was jeszcze nas nie wspiera, ale być może się nad tym zastanawia i to rozważa, to zapraszamy Was do tego bardzo serdecznie, zachęcamy Was, żeby odwiedzić nasz profil na platformie patronite.pl, wejść tam na stosunkowo bliski wschód, poczytać jakie są progi i w jaki sposób można nas wesprzeć i my także od siebie oferujemy różne niespodzianki, mniejsze lub większe dla naszych patronów w ramach choćby takiej, no niewielkiej, ale zawsze dla, od nas formy um, dodatkowego podziękowania za to wsparcie.
1: Dobrze, i nie przedłużamy już dłużej, przechodzimy do, do, do rozmowy z doktor Elżbietą Kulikowską. Dzień dobry Pani Doktor, bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani ponownie porozmawiać z nami w naszym podcaście.
2: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, cała
0: przyjemność po mojej stronie. I słyszymy się w niezwykle właściwie szczególnym dniu i ze szczególnej też przy okazji okazji, ale to zostawimy sobie na sam deser naszej rozmowy. Spotykamy się oczywiście, żeby spojrzeć w gwiazdy i porozmawiać o kosmosie. Proszę nam powiedzieć, czy możemy powiedzieć, że pierwszymi badaczami nieba byli właśnie Arabowie? Może powiem tak, w ten sposób tak kategorycznie nie możemy
2: tego przedstawić, natomiast ich zasługa dla rozwoju astronomii, także tej współczesnej astronomii, także tej matematycznej, czyli takiej bardzo jakby podstawowej, nie tylko patrzeniem w gwiazdy, ale też ta cała matematyka, która stoi do dzisiaj za obserwacjami, w bardzo dużej mierze jest im zawdzięczana. Na przykład takie pojęcia jak Zenit, Nadib, Azymut, zawdzięczamy właśnie astronomom, którzy wywodzili się z krajów arabskich. Oczywiście czasem to były... Jakieś kraje, powiedzmy Persja, mogę tak powiedzieć chyba, czy też inne obszary, które po prostu leżały na Bliskim Wschodzie, więc nie wiem ja sama na ile to byli Arabowie w sensie takim współczesnym, ale rzeczywiście z tej Azji Mniejszej, prawda, z północy Afryki się astronomowie wywodzili, Natomiast nie możemy zapomnieć, że inne ludy miały też ogromne zasługi, w tym Rzymianie i Grecy, nawet Egipcjanie chociażby, ludzie związani z kulturą Stonehenge megalityczną, też mieli swoje zasługi. Z tą, jak już w zasadzie udowodnione jest to obserwatorium astronomiczne. No i też nie zapominajmy na przykład między innymi o Chińczykach, których opracowania astronomiczne były też wielkie. Natomiast z tymi krajami leżącymi powiedzmy na terenie współczesnej Turcji, która jest no, powiązana tak z państwami arabskimi, chociaż historycznie to bywało różnie, związana jest na przykład takie miejsce, które się jest, jest nazywane Pierwszym obserwatorium astronomicznym świata. To jest tak naprawdę taka starożytna świątynia, taka budowla, gdzie odkryto mnóstwo różnych rysunków, na, też na kamieniach, na, na filarach skalnych, starożytnych, które właśnie wyobrażają pewne zwierzęta, inne rzeczy, które powiązano z konkretnymi układami gwiazd na, na niebie, czyli, krótko mówiąc, z gwiazdozbiorami. I właśnie ta, to stało, że to, to miasto, ja w tej chwili nie, nawet nie pamiętam jego nazwy, niestety, natomiast jest takie miasto właśnie, które datuje się nawet na 10 tysięcy lat przed naszym Ewą, czyli to jest 5 tysięcy lat później niż piramidy Stonehenge, prawda? Znaczy wcześniej w tym przypadku to byłoby jeszcze starsze, tylko, że tutaj jest taki problem, od razu powiem, że mimo, że to się właśnie wiąże z tym regionem tego, że półksiężyca, no to do końca to nie jest pewne, czy to rzeczywiście było obserwatorium. Są wątpliwości, może to było tylko miejsce kultu i jeszcze sprzed czasów wynalezienia rolnictwa, ponieważ ludy związane z tym miejscem były prawdopodobnie zbieraczami, no ale możemy tutaj astronomię jakby wiązać, te podstawy astronomii właśnie no, z tymi krajami, o których mówimy. Natomiast patrząc bardziej współcześnie nie wolno zapomnieć, że no w średniowieczu, gdzie w Europie ludzie patrzyli w niebo z jakby zupełnie innych tutaj powodów, właśnie no kraje arabskie sobie znakomicie radziły. Wtedy właśnie tłumaczono na przykład wielokrotnie na język arabski dzieło Ptolemausza, czyli tak zwany słynny Almagest. Tak naprawdę jest to dzieło Ptolemausza, ale w ogóle ono miało oryginalną nazwę matematikę Syntaxis, czyli taka bardziej właśnie grecka nazwa. Natomiast Potem przetłumaczono to na właśnie Almagest przez arabskich uczonych właśnie w, w 8. ix wieku naszej ery. Tam były między innymi katalogi gwiazd, które też właśnie wówczas no, unowocześniono, więc dodano nowe gwiazdy, troszkę dodano nowe ich nazwy, usystematyzowano te nazwy gwiazd. No i dodano też całą taką wielką matematykę, bo nie zapominajmy, że Almagest to jest dzieło, które tak naprawdę chwali teorię geocentryczną, jest to wykład teorii geocentrycznej, tak? więc to nie jest jakieś takie wybitne dzieło pod względem no, wiarygodności naukowej, jest to po prostu próba opisu świata, ale też językiem matematyki, natomiast późniejsi właśnie arabscy uczeni, na przykład niejaki Al-Sufi, Właśnie rozwinęli tam całą trygonometrię sferyczną, różne sposoby pomiało, a z czego to wynikało to zainteresowanie ich astronomią. No, podobno, tak, słyszałam i czytałam z tego, że w świecie arabskim bardzo ważne jest, żeby wyznaczyć te powietnia, kiedy na przykład trzeba się modlić tak? kilka razy dziennie, albo też kierunki świata i jak się modlić, prawda, twarzą do mekki na przykład, jak się, tak, jest na to świecie. się Prawda? Tak, to, to się bardzo cieszę, że tutaj potwierdzenie to znajduje, bo Bo to są trochę takie domysły astronomów, ale właśnie rozmowa z Państwem jest o tyle konstruktywna, że możemy sobie takie rzeczy troszkę ustalić, tak?
1: Tak, ale wydaje mi się, że dość istotnym elementem też była nawigacja. Na przykład wyznaczanie wyznaczanie tras, no bo było, nie było, trochę na pustyni jest jak na morzu.
0: Tak, trzeba sobie pomagać jakoś tym nocnym niebem, żeby wiedzieć gdzie, w którym kierunku się udać.
2: Na pewno i stąd właśnie ta cała rozwinięta matematyka, ta cały sferyczna, te związki między kątami pod jakim widzimy daną znaną gwiazdę na przykład, tak? O danej porze roku, więc oni to sobie tam na spokojnie w swoim tempie właśnie rozwijali, ale te pokłady wiedzy właśnie zdobytej dzięki tym uczonym arabskim no są ogromne, prawda? Bo one miały po prostu wtedy, kiedy u nas w Europie był zastój w tej dziedzinie, znaczy to nigdy nie jest tak, że jest idealny oczywiście zastój, ale kiedy prawe nic nie ma w tym kierunku, no to tamta ta strona została bardzo silnie, Rozwinięta. Dlatego też no, można mówić, że, że kraje arabskie się do jej rozwoju bardzo znacznie przyczyniły. Natomiast no, nie możemy też zapewnić o tym, że inne państwa, w tym właśnie Grecy, Rzymianie też to nie było obserwowali i też pewne podwaliny pod to podłożyli, więc tutaj musimy o tym też no, pamiętać, że, że to nie, nie możemy sobie tak, tak zupełnie powiązać tych krajów arabskich z astronomią tak
0: jednoznacznie. Ale jest to niezwykle ciekawe, bo już nawet jak zaczęła Pani mówić te różne słowa, które dzisiaj mamy, prawda, zenit i tak dalej, jak od razu one tak mi zaklikało w głowie, że kojarzą się rzeczywiście tak brzmią z arabskiego, gdybyśmy je właśnie zaszczepili do naszego języka. Jest to niezwykle ciekawe, bo tych słów, które pochodzą w języku polskim z różnych innych, mamy chyba więcej niż się spodziewaliśmy i niż sobie wyobrażamy na co dzień.
2: Znaczy, ja myślę, że wiele osób kojarzy tak te słowa, prawda? Że one tam występują też jakoś w języku angielskim. Na przykład zenit w formie bardzo podobnej jest też w języku angielskim, ale mało kto może wie, że do tego języka angielskiego one też przeszły no, z, właśnie z języków arabskich, prawda? Bo ja bym tutaj też tak się doszukiwała. Bardzo to jest ciekawe,
0: Na pewno. rzeczywiście. Tak, na pewno jest to powiązane ze sobą.
1: Tak, ale spójrzmy trochę na nasz Kraków, bo w Muzeum kolegium Majus w Krakowie możemy obejrzeć przyrządy astronomiczne, które są zapisane po arabsku i podobno między, między innymi z nich korzystał Mikołaj Kopernik podczas swoich studiów na jeszcze wówczas Akademii Krakowskiej. I czy rzeczywiście to dzięki arabskim osiągnięciom i zachowanym tym arabskim wynalazkom udało się europejskim odkrywcom, takim właśnie jak Mikołaj Kopernik, zgłębić tajemnicę kosmosu?
2: No, trudno powiedzieć, ponieważ tutaj nie mamy zapisanych pamiętników Kopernika, prawda, w formie takiej, jak to dzisiaj byłoby na Facebooku, że teraz używałem takiego sprzętu i dziękuję tam dawnym twórcom, tak, właśnie z tego tego kraju. Natomiast wiemy z kolei, bo to było tak, to tak trochę już mówiąc żartem, prawda, ale wiemy z kolei, że Mikołaj Kopernik utrzymywał ogromne kontakty z uczonymi z innego świata, przede wszystkim. To nie jest tak, że jak nie było internetu, to on tylko siedział w tych księgach i czasem tam miał, prawda, nową księgę. To, 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 to nie działało w ten sposób. Oczywiście on korzystał i z Almagestu ale właśnie prawdopodobnie w wersji już wielokrotnie tłumaczonej na język arabski, a potem z powrotem przełożonej na języki bardziej współczesne. Tak? Więc znał tą teorię geocentryczną, bo tylko znając nią, dzięki tej księdze Ptolemausza, u, u, usprawnionej przez uczonych arabskich, jakby troszkę poprawionej, on mógł potem jakby tą, z tą teorią się skonfrontować i wymyślić swoją własną teorię, czyli jak wiemy heliocentryczną. Więc chociażby to, że, że właśnie on jakby to... Hmm, zaproponował coś nowego, no to musiał znać te, te księgi. Jeśli chodzi o przyrządy, jestem przekonana, że, że rzeczywiście z nich korzystał, ponieważ no, wtedy te przyrządy miały takie oznaczenia, ponieważ właśnie w tych wiekach, prawda, 8, 9, 10 właśnie ta astronomia się w tych krajach arabskich rozwijała, więc to jest tak, jak my dostajemy załóżmy jakieś ważne przyrządy, gdzie jest napisane coś po rosyjsku, mimo że język rosyjski już nie jest oficjalnym językiem nauki, tak? Obecnie jest z nim angielski, kiedyś z nim był francuski też przez jakiś czas. Wcześniej oczywiście łacina, no więc to też nie jest nic dziwnego, że mamy na przykład tą spuściznę w postaci nazw łacińskich, na przykład w botanice i w astronomii poniekąd też, bo nazwy gwiazd zbiorów też są w dużej mierze łacińskie. Więc jest to dla mnie jakby pewnik, że, że kopewnik z, z tych dzieł korzystał i, i z tych... Mm, z tych narzędzi astronomicznych, natomiast Kopernik też prowadził bardzo bogatą korespondencję listową. Oczywiście to nie było tak szybko jak teraz, że wysyłamy maila i mamy na przykład za pół godziny odpowiedź albo i wcześniej, ale to też nie jest tak, że on czekał miesiącami na odpowiedź, bo bo ta poczta wtedy też działała dość dość sprawnie, były poczty konne i inne, więc on naprawdę żywo dyskutował, on on nie był taki odgładzony od świata i przypuszczam, że to też nie jest tak, że on zupełnie sam jakby z siebie to wszystko opracował, tylko też prowadził debaty z innymi uczonymi swoich czasów, z wybitnymi umysłami swoich czasów. Więc tutaj chciałam zwrócić uwagę, że on na pewno znał właśnie dokonania no, arabskich astronomów.
1: Wiele gwiazd dzisiaj jest nazywanych po arabsku i na przykład mamy takie, takie gwiazdy, no one nie są dzisiaj nazwane, bo już, już dawno były nazwane, ale tych... Y- tych nazw arabskich na naszym niebie jest bardzo sporo. Na przykład mamy, mamy Altaira, mm-hmm. mamy, mamy Wasat, czyli centrum. I właściwie skąd się wzięły te, 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 te arabskie nazwy? Czy to jest tak, że to Arabowie odkrywali tych, tyle tych gwiazd?
2: To jest właśnie bardzo też ciekawy problem, bo my do końca nie każdą nazwę możemy aż tak prześledzić. Tych nazw na, na pewno jest dużo. Wiadomo, że księga Ptolomeusza Almagest zawierała y, nazwy, opisy, tak, przynależność do konstelacji dla około tysiąca, troszkę ponad tysiąca gwiazd, z czego mniej więcej 200 200-300 to były właśnie nazwy arabskie. Co jak gdyby wskazuje na to, że już właśnie wtedy uczeni arabscy też korespondowali, podróżowali, mieli kontakty właśnie z astronomami, z obserwatorami nieba, z krajów powiedzmy bardziej właśnie południa Europy, ponieważ te nazwy już wtedy były znane. Natomiast właśnie z czasem, kiedy Kiedy to Arabowie przejęli tą pałeczkę i zaczęli właśnie tłumaczyć Almagest i inne podobne, też Atlasy nieba na swój język, no to też dodali zapewne troszkę więcej tych nazw arabskich. Niektóre troszkę skrócili, niektóre z tych nazw zostały wcześniej przez, przez Greków zniekształcone, ale potem znowu jakoś tam przez Arabów zniekształcone na inny sposób, ale także są dalej nazwami arabskimi i tych nazw rzeczywiście jest dużo, więc odpowiadając na pytanie, tak, rzeczywiście oni nazywali dużo gwiazd, chociaż nie tylko, zaraz podam też konkretne jakieś przykłady, ale potem też te gwiazdy, ich nazwy znowu poprawiano, dodawano, chociażby taki taki przykład, na przykład gwiazda Deneb. Deneb to jest taka gwiazda w gwiazdożbosza łabędzia, ona jest teraz bardzo ładnie widoczna, ponieważ łabądź i Deneb to są gwiazdozbiory nieba letniego, podobnie właśnie jak gwiazda Aletai, która jest gwiazdą orła, ale o niej za chwilę. No więc deneb początkowo był opisywany jako, bo to pochodzi ze słowa Dan- Danep, coś takiego mniej więcej, nie wiem kto się wymawia oczywiście, ale to oznacza ogon. I on był określony jako ogon kury, ponieważ to jest ogon, No teraz wiemy, że to jest łabędź, tak? bo dla nas to jest gwiazdozbiór łabędzia, no ale dla kogoś to mogła być kura. Wiadomo, wielki ptak na niebie, można tutaj mieć różne interpretację. Mamy też na przykład taką gwiazdę jak właśnie Deneb, czyli ogon koziorożca. Deneb al to się nazywa. Tak, Deneb al pewnie Państwo lepiej tutaj słyszą te, te, te słowa arabskie, bo mi bo one nie są jakoś tam w naturalny sposób bliskie, natomiast są fascynujące, takie bardzo egzotyczne właśnie, jak człowiek się uczy astronomii po raz pierwszy. Mamy też na przykład też, o właśnie, gwiazda al to dowiedziałam się, przynajmniej wyczytałam, że to znaczy tyle co ptak, co by miało dużo sensu, bo Altaim to jest najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze orła, czyli orzeł to jest jakby nazwa nadana przez Greków temu gwiazdozbiorowi, no ale wcześniej była znana już nazwa Altair, czyli właśnie najjaśniejsza gwiazda tego ptaka znowu, czyli orła. Co ciekawe, jeszcze kolejna bardzo jasna gwiazda, zresztą leżąca nieopodal gwiazdy Deneb i kres zbioru łabędzia, to jest najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze lutni, która się nazywa Vega. To jest w ogóle jedna z najjaśniejszych gwiazd na niebie. Bardzo ładna biała gwiazda, te was można wieczorem wyjść zobaczyć, zachęcam. I podobno właśnie ta nazwa Vega, to jest też kolejna nazwa związana z, z przyrodą po arabsku, to znaczy... Pikujący ptak, lub też pikujący orzeł, coś takiego. Przy czym Vega to jest jakby ostatnia, ostatni człon tego znaczenia, bo to było prawda, że coś tam, ale czego i tam Vega coś tam, więc to nie jest tak oczywiście, że to było, że samo Vega to jest pikujący orzeł, tylko to skrócona, tak? To jest jakby ostatni człon tej kiedyś dłuższej nazwy. Mamy też mnóstwo gwiazd, które się zaczynają od jakby przedrostka Al, prawda? I to zapewne coś znaczy, tak? Czy ja mogę wiedzieć, co on dokładnie znaczy, bo ja się domyślam, ale nie jestem pewna.
1: Znaczy przedrostek al to jest rodzajnik określony w języku arabskim.
0: Trochę tak można by to przełożyć na anglojęzyczne d, okay, e, państw... czyli ten konkretny.
2: No właśnie, czyli państwo potwierdzają moje przypuszczenia, bo na przykład mamy, no al to chyba się już rozrosło, tak? No chyba, że to było po prostu tak, razem, at, tak? Ta, Czasami staje, są rozrośnięte. Tak. Te,
0: tak samo właśnie. jak w słowie znanym wszystkim i przez większość także i lubianym słowie alkohol, gdzie również o. przyrostek al nam się wrósł w słowo w słowie alchemia. Albo w słowie e, alchemia. Al-
2: mhm. <śmiech> bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy to są też. No niesamowite. Bo też jest tak, że niektóre z tych gwiazd, one mają to al rozdzielone, a niektóre właśnie to, no ale widać. Na przykład al- 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 tak, alminam, mintaka. To, jest pięć gwiazd, przepraszam, to są trzy gwiazdy, które tworzą pas Oriona. To ona jest widoczne zimą, teraz go nie zobaczymy. I one wszystkie jakoś się wiążą z nazwą pas. prawda? Czyli Alminam chyba to jest sznurpera, ale chodzi o to, że właśnie to jest to miejsce, gdzie jest pas na danej postaci. Co jeszcze mamy? Jeszcze mamy nazwę Betelgeza, kolejna gwiazda w Orionie. Ona jest tłumaczona przez astronomów. Ona też oczywiście pochodzi z krajów arabskich jest To jest bardzo stara nazwa, jest tłumaczona jako ramię największego, ramię centralnego, czyli właśnie ramię Oriona, no bo to jest ona w tym miejscu, gdzie on ma rękę, krótko mówiąc, bardzo jasna, czerwona gwiazda. no Mamy jeszcze mnóstwo innych tak naprawdę przykładów, a na przykład jeszcze mamy Aldebaran. Aldebaran to jest najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Byka. Ona jest tłumaczona jako podążający za, w domyśle, plejadami, ponieważ plejady to jest taka gromada, Gwiazd, która się znajduje na niebie no przed nim, czyli wraz z całą sferą niebieską się porusza tak, że ten Aldebaran goni te plejady. Ale, bo oczywiście nazw arabskich jest dużo. I tak jak mówiłam, początkowo było ich kilkaset. Potem troszeczkę przybyło podczas tych różnych właśnie kombinacji z tłumaczeniem atlasów nieba w 8., 9., 10. wieku i zapewne też później przez arabskich uczonych. Ale też nie zapominajmy, że wiele gwiazd ma nazwy rzymskie i greckie. Chociażby Syriusz też jasna gwiazda, ona się wywodzi prawdopodobnie z greki, to znaczy chyba ognisty, gorący, coś takiego, a na przykład bellatrix, te często są takie gwiazdy, które się kończą na x i one prawdopodobnie według mnie się wiążą z, z Rzymem, ze starożytnym Rzymem z łaciną, tak? Przynajmniej tak trochę to brzmi. Tak samo Castor Pollux. No Castor Pollux są takie gwiazdy, są to gwiazdy konstelacji bliźnięta, więc no tutaj jest jakby sprawa oczywista, to są gwiazdy wzięte wprost z mitologii.
1: Albo też nazwy, które zawierają w sobie litery greckie przecież jak Alfa Centauri choćby. Y-
2: oczywiście, Alfa Centauri tak, no bo to jest z Centauri, czyli sama odmiana już wskazuje właśnie na, na takie pochodzenie. Alfa Centauri i najbliższa po słońcu gwiazda Ziemi. Rzeczywiście właśnie tak jest nazwana. Ona troszkę później została nazwana niż te najjaśniejsze gwiazdy nazwane przez, no, przez greków, ale właśnie też przez Arabów. To też wynika z tego, że my gołym okiem na Ziemi możemy widzieć tak 8, 7, 6 tysięcy prawda, jasnych gwiazd, ale też wiemy, że jak użyjemy przyrządów astronomicznych, które się pojawiły później, no to widzimy ich coraz więcej. I one są cały czas... Nazywane też tak naprawdę niedawno, bo w roku 2016 Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała, że już dość tego, że w różnych krajach dana gwiazda ma różne nazwy, jeszcze różnie zapisane, czasami z jakimś przedwostkiem, czasami przez jakieś utakie, a utakie, prawda, czy tam przez K, przez C, no i te, te najjaśniejsze nazwy. Dla, powiedzmy dla mniej niż tysiąca tak naprawdę, dla kilkuset gwiazd usystematyzowała i, wie, i wiele właśnie pierwotnych nazw arabskich zostało właśnie oficjalnymi nazwami gwiazd, właśnie Aldebaran, y, prawda, y, Altair chociażby, czy, 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 czy Deneb, no, Vega, te gwiazdy, o których mówiłam zostały właśnie ładnie wtedy ponazywane, ale na przykład też gwiazda Antares, to jest gwiazda w konstelacji Skorpiona, to jest ciekawe właśnie, ciekawy dowód, bo to znaczy tyle, co jakby przeciw Marsowi, antymars, bo Ares to jest w Grece starożytnej Bóg wojny, który odpowiada w Łacinie Marsowi, czyli też, prawda? Mars to Bóg wojny. A choć, to jest jakby taki przeciw Mars, a chodzi o to, że ta gwiazda naśladuje Marsa, bo też jest czerwona i jest w podobnej jasności. Po prostu ma podobny kolor, podobną jasność, dlatego Antares, czyli taki właśnie. Taki, Czyli taki to jest nie gwiazda. Marcy.
0: Gwiazda pacyfistyczna.
2: O właśnie, no właśnie. To chodzi że teraz. Tak, tak. Że, że teraz możemy sobie nawet tak to wyobrażać, to, dlatego to jest też takie fajne. No więc od tego 2016 roku mamy to troszeczkę poukładane, a gdy się pojawiają nowe gwiazdy, no to one już mogą mieć różne nazwy, bo Międzynarodowa Unia Astronomiczna zatwierdza każdą propozycję nazwy. Załóżmy, że ja sobie odkryję gwiazdę, ona nie jest bardzo jasna, bo też są już nazwane, ale załóżmy, że sobie odkryję, ja chcę nazwać, no to wtedy mogę wysłać taką propozycję, no bo zwykle odkrywca czy współpracownik odkrywcy mają tutaj pierwszeństwo i jest jakby określona lista wytycznych, jak ja mogę tę gwiazdę nazwać. To nie może być nazwa, która już występowała wcześniej w astronomii, prawda? No wiadomo, to nie może być nazwa planety, komety inne i innej gwiazdy. Nie może być to nazwa obraźliwa w żadnym języku. Jest cała komisja, która to analizuje. To nie jest tak, że że na przykład tylko w angielskim to nie może się z niczym kojarzyć, tylko temat po nikogo nie obrażać. To nie może być wulgaryzm. Nazwa nie może być za długa. Powinna być w miarę możliwości jedno słowo, tak? Może być przedwostek, ale żeby to nie było opisowe, że ileś tam, prawda, słów tworzących cały opis. No i jeszcze ta nazwa właśnie jest prześledzana wówczas w całym kontekście kulturowym, czy dana gwiazda już gdzieś, na przykład na Hawajach, czy gdzieś tam w Afryce Południowej nie była jakoś nazywana, I przez co właśnie no, to jest takie trochę uczciwe, że, że jak jakieś tam ludy dawno już temu, załóżmy, że gwiazda jest jeszcze w miarę jasna i dostrzegalna w ogóle gołym okiem, tą nazwę nadały, to nie może być tak, że jakiś tam prawda, pan sobie nagle powie, że z Europie rząd by chciał, żeby ona była nazywana jakoś tak. Inaczej, tak? Skoro jakaś tam nazwa już w kulturze funkcjonuje, tylko to jest warunek, żeby jakaś tam duża grupa osób tą nazwę znała, a nie tylko na przykład trzech mieszkańców danej wioski. I jeszcze to jest taka ciekawostka, ta nazwa nie może być, znaczy nowa nazwa dla gwiazdy, jaką się proponuje, nie może być związana z marketingiem, czyli na przykład to nie może być nazwa filmu, Coca-Cola czy, 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 czy Ford, czy coś takiego. N- nie można kupić nazwy gwiazd w ten sposób. Oczywiście działa to w drugą stronę inaczej. Możemy nazwać filmy Vega, to, to nie jest problem. Tylko chodzi o to, żeby żeby to, co jest na niebie oficjalnie nazwane, żeby nie reklamowało żadnego produktu czy usługi.
0: To jest niezwykle interesujące wszystko, o czym Pani doktor opowiada. Ja tak sobie pomyślałam w pewnym momencie, słuchając Pani, jak niesamowity ogrom pracy musi wykonać taki student i studentka w trakcie nauki. Bo przecież jak to wszystko spamiętać? Nie, nie uczymy się tego na pamięć. Nie, a czy oczywiście no wypada znać takie najjaśniejsze gwiazdy
2: i zbiorowe gwiazdy widoczne z Polski prawda, w szczególności, czy w ogóle najjaśniejsze gwiazdy, wiedzieć, która jest najjaśniejsza na niebie, że jest to Syriusz dalej dalej, że alfa Centauri to jest najbliższa z kolei i tak dalej, natomiast to nie jest tak, że my się uczymy jeszcze tej odmiany, prawda, Prawda, że Centauri z Centauri i i tam jaka jest gwiazda najjaśniejsza jako druga, oczywiście niektórzy to robią, bo to samo wychodzi, jak człowieka interesuje niebo, siedzi z tym atlasem nieba, czy z mapką nieba w komputerze, no to się nauczy, tak, jakoś w ten sposób, no ale Są też astronomowie, którzy pewnie nie wiedzą nawet gdzie jest jaka gwiazda, bo się zajmują analizą danych, a w ogóle to gwiazdy oficjalnie i tak w nauce, w publikacjach w szczególności się określa ich nazwami katalogowymi które są jednoznaczne jeszcze bardziej, prawda? Często zawoją współrzędne, więc mamy jakieś takie nudne oznaczenia, załóżmy tam HP 2057, coś tam, coś tam, prawda? Więc, Ale w tym, w tym momencie wyszukiwarce w internecie to jest zawsze jednoznaczne i możemy sobie to powiązać z danym obiektem katalogowym, gdy te katalogi przeszukujemy.
0: Czy to też oznacza, że na przykład taka gwiazda może mieć dwie nazwy, tak? Tą katalogową i jakąś tam potoczną? Czy albo jedną, albo drugie?
2: Nie, nie, gwiazda może mieć nawet więcej nazw. Każda ma, znaczy każda przynajmniej, którą się bada, prawda? chociaż was ma katalogową nazwę przyznaną. Większość gwiazd, ale nie wszystkie, bo to jest tak naprawdę też kilka tysięcy, ma te nazwy uznane przez, mniej nawet, przepraszam, nawet poniżej tysiąca w tym momencie, chociaż przybywa tych gwiazd, bo ludzie zgłaszają też chęć zarejestrowania nazw i niektóre są akceptowane przez Unię, więc to są właśnie nazwy oficjalne, ale nazwy, nie nazwy katalogowe, numeryczne, alfanumeryczne, tylko po prostu nazwy właśnie takie jak Dene Denebola, Almitak, Syriusz i tak dalej. Natomiast jeszcze jest tak, że Międzynarodowa Unia Astronomiczna oczywiście zezwala na używanie nazw regionalnych, na przykład w danym kraju, w się używa. I to są nazwy, które też są czasami gdzieś tam wyszczególnione jako też to, że ta gwiazda jest znana w takim a takim kręgu kulturowym pod daną nazwą. Chociażby na przykład jest taka gwiazda jak gwiazda Barnarda, to jest szybko poruszająca się gwiazda, ona była odkryta dość późna, bo nie jest widocznego wymokiem tak łatwo z Ziemi jak inne gwiazdy. I po prostu no, to chodziło o to, że niejaki Bernard ją odkrył i, i po prostu dlatego została tak nazwana. I oczywiście ona ma swoje angielskie określenie Bernard Star, Natomiast no, w Polsce nikt tak nie będzie mówił, tylko używamy słowa gwiazda Bernarda i przypuszczam, że w większości krajów świata astronomowie też mają swoje własne regionalne nazwy na tą gwiazdę. Na przykład w Polsce też jest taka gwiazda Spika. I ona po prostu jest nazywana w Polsce Kłosem. Kłos to jest jej polska nazwa, to jest tłumaczenie bodajże z łaciny. O, nie, więc
0: No no właśnie, więc no możemy (laughs) używać własnych nazw. A czy jest jakaś wyszukiwarka, żeby taka dostępna dla przeciętnego człowieka, żeby sobie znaleźć, tak z ciekawości teraz pomyślałam, czy na przykład istnieje gwiazda, nie wiem, o moim imieniu, albo coś takiego, bo kiedyś spotkałam się z taką bardzo fajną stroną w internecie, że można znaleźć po swojej dacie urodzenia gwiazdę, która w danym dniu jakby zaczęła świecić, czy jej światło doleciało do nas. I można sobie wyszukać, gdzie ona tam na niebie się znajduje. Pamiętam, że to było takie dosyć dosyć fajna zabawa z tego wyniknęła. Tam ze znajomymi sprawdzaliśmy te różne różne gwiazdy, czy czy obiekty na niebie.
2: Bardzo ciekawe, przyznam, że nie słyszałam akurat o tym, ale to są prawdopodobnie takie projekty popularyzujące astronomię. tak? Też, też są czasami kierowane dla, do szkół. Był też taki projekt, żeby nazwać właśnie planety z kolei pozasłoneczne odkryte przez Polaków i był nawet cały plebiscyt, gdzie ostatecznie właśnie było głosowanie internetowe i zwyciężyły nazwy bodajże Solaris i Pix, czyli wzięte z Lema. Natomiast nie słyszałam, żeby była taka wyszukiwarka, ale to nie jest takie trudne, bo jest lista gwiazd właśnie na stronach Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Nie wiem, czy to już jest na polskie przetłumaczone, bo wiem, że były takie prace. Natomiast trzeba właśnie wpisać Names of, of Stars i AU, czyli International Astronomical Union. I tam jest ta lista tych właśnie gwiazd. Ja nawet dzisiaj ją przeglądałam, żeby też się przygotować właśnie jakieś ciekawostki na temat nazw gwiazd. Więc sobie możemy tą listę zobaczyć. No... Pewnie możemy sobie jakąś posortować alfabetycznie i w ten sposób zrobić. Natomiast ja w ogóle uważam, że powinna powstać jakaś taka lista zawierająca w jednym miejscu, tak? Przy okazji, właśnie taki katalog, opisy gwiazd, jak skąd się wzięły ich nazwy, jakie są nazwy w innych kręgach kulturowych, w innych krajach, skąd te nazwy się brały, jak się zmieniały przez, przez wieki, na przestrzeni wieków, więc jak najbardziej bym chciała, żeby właśnie taki katalog był. I tak naprawdę zanim takie coś można zrobić, to by trzeba wyszukać, czy ktoś już tego nie zrobił, na przykład w literaturze angielskiej.
1: Może jest to pomysł na projekt dla studentów.
2: Dokładnie, właśnie właśnie takie takie pomysły mi teraz chodzą dzisiaj po głowie. Więc z drugiej strony to też może być obszerna monografia, cała praca magisterska, czy czy nawet doktorska z historii astronomii. Jeżeli byśmy chcieli te wszystkie kilkaset, a nawet więcej gwiazd prześledzić z z, z ich historią, z ich pochodzeniem, z nazwami, z zwierzeniami z nimi związanymi. Tak samo jak konstelacje możemy też prześledzić, jak one są widziane w różnych krajach na świecie, bo to nie jest tak, że jak my widzimy powiedzmy wielki wóz, to wszędzie jest widziany tam wielki wóz, czy też wielki niedźwiedź, tak? To jest jest tak naprawdę bardzo różnie i czasem ludzie widzieli w tych wzorach zupełnie inne rzeczy, na przykład w Australii, czy w Afryce, czy czy u starożytnych Majów i innych Indian, więc bardzo to jest fascynujący temat i i dokładnie troszeczkę tego, tego chyba brakuje jednak w literaturze, jak teraz
1: o tym myślę. Więc, jeśli nas słucha jakiś młody astronom albo młoda astronomka, i nie ma jeszcze pomysłu na pracę magisterską, no to proszę bardzo.
0: To my okay. polecamy się tutaj z, z naszym podcastem, a może ktoś z naszych słuchaczy i słuchaczek zna jakąś stronę internetową, która w jakiś sposób dotyczy tego tematu i e, e, właśnie mu to przyjdzie teraz do głowy, to oczywiście polecamy, żeby tam podrzucić link i my się podzielimy oczywiście z panią doktor i, i, i chętnie wtedy to wszyscy zgłębimy. Będę zachwycona. E, <laughs> dokładnie. Ja jeszcze chciałam zapytać Czy dużo, bo w ogóle nie nie wiem, czy czy dużo w dzisiejszych czasach nowych obiektów na niebie się odkrywa, i to jest dużo nowych nazw, których nam przybywa z każdym rokiem, czy to jest tak, że raczej większość odkryć mamy już za sobą, i raczej naukowcy na przykład teraz skupiają się na na badaniu tego, co już już zobaczyliśmy, a nie szukamy nowych rzeczy na niebie.
2: Nie no, zdecydowanie odkrywamy nowe obiekty, niekoniecznie może gwiazdy, chociaż też na przykład się okazuje, że są gwiazdy zmienne, na przykład wybucha supernowa i tam gdzie kiedyś nie widzieliśmy nic, albo tam była mała, nieskatalogowana, nienazywana, nudna gwiazda, to nagle supernowa i nagle ona dostaje nową nazwę, która się zaczyna od przedwostka SN, od supernowa i tam prawda data, nazwa, jakieś tam liczby. Natomiast no, przybywa obiektów, chociażby wykrywamy niestety planetoidy, które mogą być blisko Ziemi i mogą kiedyś przeciąć ziemską orbitę, a nawet się z nami zderzyć. Na szczęście to nie jest tak, że ich jest dużo i tu nie chcę też nikogo straszyć, tylko że odkrywamy coraz to nowe planetoidy, małe, dość ciała, które widzimy dopiero wtedy, kiedy są blisko nas. Odkrywamy nowe komety. To jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie niedawno odkryliśmy kometę, pierwszą kometę, która do nas przyleciała z innego układu gwiazdowego i w jej badaniach mieli właśnie Właśnie ogromny udział moi koledzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy na przykład niedawno dowiedli, że, że ta kometa zawiera też nikier i inne ciężkie pierwiastki, co wcale nie było takie oczywiste. I takie komety oczywiście dostają nowe nazwy, zwykle od nazwiska odkrywcy. Ta, kolei, ta konkretna kometa nosi nazwę Borysow, od, od pana Borysowa, który po prostu ją pierwszy zauważa, od uczonego. Czasami też to mogą być tacy amatorscy obserwatorzy astronomii, prawda? No bo, no bo komety to jest coś, co w zasadzie każdy z teleskopem może, tak. może odkryć i nie potrzebuje do tego całej tej infrastruktury obserwatorium. To jest bardzo też przyjemne. Natomiast mamy też taki obiekt, to jest z kolei pierwsza międzygwiazdowa asteroida planetoida inaczej mówiąc, którą też właśnie badaliśmy, badano w Krakowie. Ona się nazywa muła, taka dziwna nazwa. To jest z nazwa z języka ludów mieszkających na Hawaniach, wzięta z tamtego języka. Więc te nazwy są teraz bardzo różne. One nie są ani typowo angielskie, ani typowo arabskie, ale raczej wydaje mi się, że się dąży do tego, żeby różne kraje mogły swoje nazwy zaproponować. Na przykład dzisiaj widziałam w tym katalogu gwiazd na stronie IAU, że jest taka gwiazda o nazwie absolutno, absolutno kojarzy się z językiem rosyjskim albo z tą grupą języków, więc może ktoś stamtąd, prawda, więc odkrywamy nowe rzeczy, super nowe, gwiazdy zmienne, planetoidy, komety, galaktyki, prawda, chociaż no, zwykle galaktyki jak się odkrywa, to, to, się, to są jakieś takie badania statystyczne, szczególnie jak one są daleko od nas, a teraz odkrywamy głównie takie, które są coraz dalej, no bo te bliskie już znamy, więc zwykle na no mają tylko takie oznaczenia właśnie jakieś tam literki, cyferki tam, prawda, czy tam nazwę projektu, załóżmy w jakim się ich szukało, czy nazwę teleskopu i, i jakieś tam oznaczenia alfanumeryczne, tak zwane, czyli złożone z liter i, i cyfry.
1: A czy mm, dzisiejsze arabskie misje kosmiczne w jakikolwiek sposób odwołują się do arabskiego dziedzictwa tych astronomicznych osiągnięć, odkryć?
2: Czy się odwołują? To trudno powiedzieć, bo mówimy tutaj chyba o sądzie al-Amal, tak? czyli po angielsku hołba, po polsku nadzieja. Sama to, że ono ma swoją nazwę w języku arabskim, to jest taki chyba ukłon też w stronę tych, tych właśnie naukowców arabskich, prawda, z naprawdę już dawniejszych wieków. W ogóle samo to, że ci ludzie chcieli taką sądę wysłać, no to też, też pokazuje, że te tradycje w tym kraju są jednak ciągle jakoś tam żywe. I, i wydaje mi się, że no, w sam fakt nadania nazwy się z tym wiąże. Natomiast oficjalnie ta nazwa nadzieja została... Nadane jej po to, żeby pokazać taką nadzieję ludzkości na właśnie, na, na, na powodzenie tej misji, na zebranie nowych danych naukowych, bo przypomnijmy, dane naukowe z tej sądy mają być udostępnione w sposób nieodpłatny, tak, z wolnym dostępem dla, dla różnych instytucji, dla bocznych uczonych na świecie, więc to pokazuje też taką jedność, czy właśnie takie, takie dążenie do lepszego świata, krótko mówiąc, ze strony twórców tej misji kosmicznej. Ja tylko dodam, że Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą wysłać więcej w ogóle sąd kosmicznych, w tym mają cały program eksploracji Marsa, nawet za mniej więcej no, 70-80 lat planują tam założenie kolonii, a w każdym razie lądowanie na Marsie, co wydaje się takim bardzo rozsądnym, bezpiecznym, wiarygodnym terminem, tak? bo nie oszukujmy się, nie jest tak łatwo to zrobić za rok czy dwa, byłoby to bardzo niebezpieczne, no ale przez te ileś tam lat ta te technologia się rozwinie, dlatego mi się to podoba, bo oni badają tego Marsa w swoim tempie, Wysłali sądy, która już teraz odniosła sukces, bo w ogóle tam doleciała i... I po prostu się na przykład nie rozbiła, nie stracili tego statku kosmicznego. I potem teraz są planowane kolejne misje, kolejne sądy ale na przykład oni nie ogłaszają światło, że na pewno już za trzy lata będą nasi prawda, mieszkańcy na, na Marsie co się wydaje takie dość no ryzykowne, ryzykowne, jako stwierdzenie, bo sami wiemy, że na przykład przychodzi taki COVID i, i, wszystko, i wszystko się staje trudne, I na przykład nie można szkolić astronautów, nie można zrobić konferencji, nie można pracować tak efektywnie jak wcześniej, więc się dzieją różne rzeczy, no, natomiast Wydaje mi się, że w mniej lub bardziej bezpośredni sposób rzeczywiście samo to, że, że te kraje chciały, że ten kraj chciał w ogóle tą, tą sondę wysłać, no to jest z jednej strony taka teraz moda na podbój kosmosu, bo nie zapominajmy, że tak samo Indie, Chiny, to bardzo wiele krajów tak naprawdę się interesuje kosmosem i z powodzeniem wysyła tam jakieś sondy, lądowniki, tak samo na księżyc też, prawda? Coraz więcej państw do tego przystępuje. Nawet Polska ma Polską Agencję Kosmiczną, która wprawdzie teraz nie robi takich rzeczy, no ale też jakoś działa na na tym polu kosmicznym. Więc więc wydaje mi się, że kraje bogate, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, traktują to jako taki normalny też krok na na drodze do swojego rozwoju naukowego, technologicznego i, i trudno się temu dziwić. Tak
0: i ten, i ten rozwój Emiratów pod tym kątem jest, jest też fajny, my go obserwujemy już jakiś czas i mieliśmy też inne kosmiczne odcinki, bo Emiratczycy też kompletowali ostatnio zespół załogowej misji w kosmos i właśnie znalazła się nawet w tej ekipie kobieta, o, także to jest też bardzo dobra wiadomość no i jest to niezwykle wszystko ciekawe, a już w przyszłym miesiącu ma się odbyć kolejny taki, czy no było ich niewiele dotychczas, ale taki możemy chyba powiedzieć komercyjny lot w kosmos, um, bo najbogatszy człowiek świata, czyli pan Jeff Bezos, wraz ze swoim bratem i jakąś trzecią osobą, która ma zostać ogłoszona dokładnie dziś, kiedy rozmawiamy, bo dziś kończy się um, licytacja tego trzeciego miejsca na, na, na statku. Um, ta osoba wy, wylicytuje swoje miejsce i poleci z nimi dwoma w kosmos. I czy myśli Pani, że to będzie jakiś, jak, jakaś forma, jakiś przełom dla takich powiedzmy, w duży cudzysłów teraz to biorę, ale turystycznych lotów kosmicznych i czy rzeczywiście ten taki wyścig trochę nowy, kosmiczny, który teraz obserwujemy, w którym także i Bliski Wschód bierze prężnie udział, czy też bardziej kraje samej Zatoki Perskiej, czy to będzie nowe takie podbijanie świata i i, i kosmosu i właśnie ze względu na to, że ogromne pieniądze za tym oczywiście idą, które też w ropie naftowej zdecydowanie są, Może, może to Arabowie będą teraz przede wszystkim wszystkim podbijać kosmos?
2: No to jest bardzo ciekawe pytanie. Przede wszystkim odpowiadając na, na pytanie wcześniejsze, tak, jeżeli to będzie lot taki typowo turystyczny, osób, które pewnie będą przeszkolone, ale które no nie są zawodowymi pilotami, tak, ani tym bardziej astronautami, kosmonautami, to to będzie przełom. W szczególności jeżeli wszystko się powiedzie zgodnie z planem, to pewnie zachęci kolejnych turystów, no bo nie oszukujmy się, no są bogaci ludzie na świecie i w zasadzie no kto im zabroni także tam polecieć, jest to jakby takie naturalne kolej rzeczy. Ważne jest przy tym to, żeby to było bezpiecznie, a, a nie po kosztach, żeby ci ludzie, którzy zaufają konstruktorom misji byli tam faktycznie bezpieczni, a nie, że tak, że ktoś uzna, że to jest taki fajny biznes, a tu daje jakiś papierek do podpisania i w zasadzie ktoś się zgadza na to, że ponosi ogromne ryzyko, chociaż to ryzyko zawsze będzie tak czy inaczej, bo, bo to nie jest łatwa rzecz wysłać kogoś w kosmos, tak żeby doleciał bezpiecznie, znaczy oczywiście to się udaje, no ale bez okresu. I jeszcze
0: bezpiecznie wrócił, bo to no, jeszcze wow. jest po właśnie połowa sukcesu. Szczerze powiedziawszy nie udało mi się znaleźć informacji, czy oni będą sami, czy będzie jakaś załoga pilotująca, a oni będą stricte turystami w kosmosie. Um, także no jest to interesujące, ciekawe jak to się właśnie wszystko ułoży i czy, i czy będzie, tak jak pani doktor mówi, czy oni będą nauczeni obsługi statku kosmicznego, czy, czy będą mieli kogoś do pomocy.
2: Czy jestem przekonana, że będzie co najmniej jedna osoba do pomocy? No chyba, że się szkolili od lat, ale skoro jedna osoba jeszcze nie wie, czy wygra dzisiaj licytację, to, to troszeczkę to stawiam pod znakiem zapytania, no bo wydaje mi się, że to jednak, biorąc pod uwagę problemy z przeciążeniem, z, z różnymi tam zagrożeniami, jakie się mogą pojawić w locie, prawda, chociażby na samą orbitę, co? Lot na orbitę, no to, to jeszcze nie jest aż tak bardzo niebezpieczne, jak powiedzmy loty na Księżyc, czy jeszcze dalej, no ale... Ale to w ogóle
0: zadziwia mnie w pewnym sensie że, że jest zezwolona taka, ta, taka forma wyłonienia tego trzeciego uczestnika, bo myślę sobie o tym, ile testów na przykład zdrowotnych muszą przejść astronauci i jak bardzo dobrego zdrowia oni muszą być, a kiedy to jest kwestia takiej zupełnej komercjalizacji takiej turystyki kosmicznej, że może to być ktoś, kto po prostu zapłaci najwięcej, bo do tego się to wszystko sprowadza, no to to przecież może być osoba starsza, otyła, z problemami z sercem, czy, czy prawda z jakimiś zdrowotnymi takimi em, kłopotami, które no, mogą czynić to dla niej niezwykle niebezpiecznym, prawda? Zapewne, z tym, że osobiście przypuszczam,
2: że albo do licytacji są dopuszczone osoby, które jednak jakieś bardzo podstawowe testy właśnie zdrowia przeszły, albo też będzie tak, że jak jakiś zespół ekspertów uzna, że dana osoba jest powiedzmy w takim stanie zdrowia, że to jest zbyt niebezpieczne, no to będzie sugerowane, żeby jednak nie leciała, żeby wziąć kolejną osobę z listy. No chyba, że to jeszcze będzie tak, że po prostu będzie podpisany wyraźnie taki cyrograf, że ta osoba nie podnosi ani jej rodzina, do któregoś tam pokolenia, żadnej odpowiedzialności za to, co tam się może stać tak? i czy ta osoba wróci żywa. No, powiedzmy sobie, że takie wyważenie płynące z pobytu w kosmosie no jest ogromne i ludzie są w stanie dużą cenę za to zapłacić i ja to też po części rozumiem, chociaż osobiście nie czuję takiej potrzeby, żeby tam lecieć, ale sobie zdaję sprawę, że to musi być niezwykłe przeżycie. Natomiast jeszcze jest taka sprawa, chciałam zauważyć, że obecnie astronauci NASA to nie są w dużej mierze osoby młode, Ostatnio mieliśmy takie przypadki, że, znaczy no statki, statki typu Dragon, czyli właśnie te pierwsze nowe misje SpaceX właśnie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. No to nie wiem czy Państwo zauważyli, a jeden z tych panów to on już taki był po pięćdziesiątce w zasadzie albo tuż przed, więc tutaj się bardziej liczy doświadczenie i to czy ktoś wcześniej był wytrenowany, był wysportowany. Ale przede wszystkim też się liczy to, że jest opanowany ten człowiek, że on już wie, że nie jest takim 20 dwudziestoletnim, więc, więc z jakichś powodów agencje kosmiczne uważają, że doświadczenie jest ważniejsze niż taka pierwsza młodość powiedzmy, no ale zdrowie jakieś tam wymogi no to akurat muszą być spełnione z drugiej strony. A komercjalizacja, no to niestety, komercjalizacja kosmosu już od dawna zachodzi. No samo to, że, że w zasadzie NASA już korzysta z firm prywatnych, żeby tam latać, że wycofano pro, program wahadłowców, gdzie w zasadzie pojawiały się głosy, że może za wcześnie, że może jednak powinna być taka flota rządowych statków NASA, czy też agencyjnych. Samo to, że mamy stabilniki, które teraz nam zaśmiecają orbitę i, i w zasadzie będą ich tysiące. No i bardzo fajnie, że będzie wszędzie internet, ale po pierwsze nie wiemy, ile to nas będzie kosztowało a po drugie dla astronomów, szczególnie tych optycznych, ale też wadia astronomów, te zakłócenia związane z tą dużą ilością satelitów są bardzo no, szkodliwe, to po prostu ten efekt da się zauważyć, to nie jest odbywalny wpływ, więc
0: no to po prostu... Zawsze widać go
1: gołym okiem, ten efekt.
0: Też. Tak, widać go gołym okiem i, i to niebo już nie jest takie naturalne, prawda? Tylko, tylko, tylko czekać na to, aż te różne starlinki będą nam wyświetlać na niebie reklamy i będzie jak, jak w filmach o przyszłości.
2: No, no, mam nadzieję, że może aż tak źle nie będzie, ale kto wie, co jeszcze wymyślą, bo to nie jest tak, że tylko starlinki, tylko spyzzek, żeby nie było, że jestem jakimś vlogiem tej filmy, bo to też nie o to chodzi, ale na przykład nie też planuję jakieś własne konstelacje do przesyłania sieci, właśnie tej satelitarnej bezprzewodowej właśnie przez takie duże, duże konstelacje satelitów i przypuszczalnie Chiny też nad tym pracują. Nie jest powiedziane, że też Europejska Agencja Kosmiczna czegoś takiego w przyszłości nie zrobi, bo akurat tutaj nie znam dokładnie jej planów, zresztą mi tak nie mogłabym ich chyba zdradzać, ale myślę, że takie pomysły już są, więc to jest tak, że może być ileś tych konstelacji, no i I owszem, po pierwsze to jest to, że czyste niebo z gwiazdami uznawane jest obecnie za dziedzictwo kulturowe ludzkości, więc na przykład są te parki ciemnego nieba. Chodzi o to, żeby chronić to ciemne niebo, żeby żeby nie świecić lampami z ogrodu prosto w niebo, tylko żeby te lampy świeciły w dół, żeby w ogóle pewne tereny zachować od świateł miast. No ale z drugiej strony właśnie mamy te satelity i komuś to się może podobać, no bo z początku to jest ciekawe, jak jest taki świetlisty pociąg, no tylko to chyba szybko się nudzi, a, a dla zawodowych astronomów no jest to... Jest to naprawdę jakieś tam zagrożenie. To nie chodzi o takie zagrożenie, że nie będziemy mieć pracy, bo to, to nawet to, niektórzy to myślą, że to jest takie proste, że, że my krzyczymy, tak, bo nie będziemy mieć pracy. To, to nie działa w ten sposób, ale po prostu pewne obserwacje wymagające dużej precyzji w zbieraniu światła na przykład ze zmiennych gwiazd albo w poszukiwaniu właśnie planet pozasłonecznych, co w zasadzie jest bardzo ważne, żebyśmy no, ewentualnie kiedyś znaleźli planetę podobną do Ziemi dość blisko. Tak? No, wiadomo, że każdy by tego chciał. I tak nie możemy tam jeszcze polecieć, no ale z punktu widzenia przetrwania naszego gatunku za ileś tam setek tysięcy lat to może być istotne, żebyśmy mieli katalog planet podobnych do Ziemi, o ile w ogóle takie są. No natomiast, tak jak mówię, obserwacje planet, które są moimi ciałami są na tyle zagrożone jakimś tam ryzykiem właśnie błędu instrumentalnego czy właśnie czegoś takiego, że coś zakłóci te obserwacje, że przypuszczam osobiście, że duże konstelacje tych, tych obiektów na niebie no po prostu wcześniej czy później będą przeszkadzały w jakimś zauważalnym stopniu niestety
0: zobaczymy jak to się wszystko ułoży my bardzo dziękujemy Pani Doktor za rozmowę i za opowiedzenie nam tych wszystkich wspaniałych ciekawostek i i podzieleniem się informacjami z nami i z naszymi słuchaczami
2: ja Państwu bardzo dziękuję za spotkanie było bardzo ciekawie i przyjemnie też się dowiedziałam ciekawych rzeczy (śmiech)
0: polecamy się na przyszłość I rozmawiała z nami dr Elżbieta Kuligowska z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mamy nadzieję, że podobała Wam się ta rozmowa. Nie pamiętam ja osobiście, kiedy ostatni raz tak wiele razy mówiłam to bardzo ciekawe i to niezwykle interesujące. Było to dla mnie wszystko naprawdę dużym zaskoczeniem i wielkim wow.
1: Tak. Jeśli chcecie się z nami podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi tego odcinka, piszcie do nas na kontakt wschódpl Możecie do nas pisać na Facebooku, na Instagramie. No i jesteśmy ciekawi Waszych opinii i jesteśmy ciekawi, czy macie jakieś pytania albo jakieś sugestie do nas.
0: Dokładnie tak, jeżeli możemy Wam w czymś pomóc albo myślicie, że znacie jakiś temat, który mógłby być dla nas dobry na kolejne odcinki, to mu oczywiście zawsze bardzo chętnie zwrócimy na takie tematy uwagę. A teraz pozostaje nam już tylko pożegnać się, pozdrawiamy Was serdecznie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia za tydzień.